0: от этого будет зависеть и успех вашей личной практики а иначе вы не сможете практиковать как только вы будете связываться с воплощением каких-то ваших идей тут же обнаружится что некоторые идеи вы не можете воплотить потому что у кого-то из вас есть определенные недостатки которые мешают это сделать поэтому когда вы просто сидите в своем кругу обсуждаете их, то есть тут эти недостатки могут еще быть не видны. Но как только это доходит до реального воплощения в жизнь, тут же становится заметно, что то, в чем из вас еще не совершенно. Как это часто вот заметно между ребятами, когда тоже проводятся какие-то общие дела, и, допустим, если еще ребята не умеют работать друг с другом, это тут же при любой, любой даже самой мелочи начинает расклейка фиш, это тут же заметно есть если кто-то не умеет общаться с друг с другом, распределять поровну ответственность или отвечать за свои какие-то дела, это тут же становится заметно. Или кто-то очень небрежно подходит тоже к каким-то делам. Это все тут же становится заметно при решении каких-то конкретных задач. Вот поэтому участие в распространении учения каждого из вас, оно тут же будет показывать ваши собственные недостатки. И для того, чтобы вам добиться успеха в ваших начинаниях, вам придется их исправить. То есть ваша практика, она будет тогда давать конкретные результаты, вы будете сразу видеть. Вот поэтому распространение, оно будет как лакмусовая бумажка, оно будет сразу показывать, чего вы достигли в вашей практике, а что еще просто разговор. А вот если человек не
1: практикует, в ну, он, просто так, что, в общем-то, уже какие-то своего. он может продвинуться в духовном развитии? Или за нужно заниматься концентрацией, какой-нибудь
0: методике получить У кого-то, может быть, это какие-то прошлые накопления, которые заметны у людей. Но дело в том, что, если человек сам по себе развивается, то у него могут развиться только некоторые качества, но не все. То есть он может быть развит в каких-то одних определенных аспектах своей деятельности, а в других он может быть по-прежнему не развит. Потому что если он будет сам опираться на себя, то тогда получается не будет никого со стороны, который смог, мог бы ему указать, что есть еще какие-то ошибки. То есть и тогда получается, что некоторые собственные проблемы они могут тормозить развитие. Поэтому есть люди, у которых хорошо развиты какие-то отдельные качества, но некоторые просто находятся в тени и незаметны. То есть они еще не развиты полностью, не развиты совершенно. Вот для этого необходимо, чтобы человек практиковал именно в традиции. Там, где все попытки, все усилия человека, они будут доведены до конца. А часто бывает, что люди занимаются только рывками. Вот когда происходят в жизни какие-то особые события или обстоятельства, часто очень негативные. Тогда люди погружаются в духовную область. Но когда тучи потом расходятся, бывает, что некоторые люди потом забывают о собственном росте и останавливаются над ним. Поэтому очень многие люди, фактически большинство, допустим, имели неоднократно в своей жизни опыт медитации. Если расспросить, можно, почти каждый человек может вспомнить, что у него был такой опыт. Допустим, фактически все его переживали неоднократно в действии. Но потом этот опыт, он был утрачен. И получается, вот этим попыткам не было продолжения. Вот поэтому если человек занимается сам, он может просто остановиться где-то на полпути и таким остаться и дальше. А если человек практикует под руководством, то ему не дадут остаться на месте. Он должен будет развиваться дальше, пока не разовьет все, что в нем только заложила природа. Ну, вот из-за того, что кто-то
1: будет помогать развиваться, вот некоторые считают, что это.
0: Как раз часто ведь люди ведут себя противоестественно. Люди ненормально питаются, ненормально спят, ненормально живут. Если человек делает какое-то дело, при этом думая о другом, загадывая третье и планируя что-то четвертое, разве это можно назвать полноценным успехом? Бывает, даже он добьется какого-то результата в деле, но он мог бы добиться намного больше, если бы он был бы сосредоточен. Что касается методов концентрации, то та практика, которой занимаетесь сейчас вы, безусловно, это искусственные методы. Они требуют особых специальных усилий. Но затем, когда человек понимает, что ему нужно делать, а чего не нужно совершать, вот тогда он может жить естественно и развиваться интуитивно. Но пока еще у вас у самих нет такого постоянного чувствования своей собственной интуиции вот для этого и нужны эти специальные методы для того чтобы ее обнаружить и чувствовать совершенно ясно ваш собственный интуитивный опыт потому что пока человек еще затемнен и загрязнен собственными эмоциями чувственными впечатлениями и мыслями то Ум будет постоянно искажать то, что предлагает интуиция. Ум будет постоянно вмешиваться в это, и получается конечный результат, он будет неточен. И тогда человек постоянно будет в затруднении, он будет в замешательстве. Является ли это интуиция, либо это приходит откуда-то извне. И тогда, безусловно, трудно найти свой собственный спонтанный путь, тогда возникают только сомнения. Либо же можно, закрыв глаза, отнестись во весь опор, непонятно куда, непонятно зачем. Вот поэтому нужно в начале практики свои прикладывать эти усилия, для того, чтобы все лишнее ушло. И вот когда останется лишь только свой собственный спонтанный интуитивный опыт, вот тогда человек может, опираясь на него, спокойно и естественно развиваться. Вначале практика, она сама по себе напоминает очень неконкретный абстрактный поиск. Человек еще ищет, сам не зная что. Но по мере того, как человек продвигается в практике, он обнаруживает, чего ему не нужно делать. Вот допустим, когда вначале всем говорится, что не нужно бороться с собственными мыслями, все вначале все равно борются с собственными мыслями и пытаются их прогнать. Но по мере того, как человек практикует, он обнаруживает, что этого не нужно делать. Он это обнаруживает на собственном опыте. И тогда он перестает бороться с мыслями. То есть его практика, она более конкретизируется. И вот с каждым шагом этот поиск он становится все более и более конкретным. И тогда, когда, наконец, человек уже ясно видит направление, в котором нужно идти, вот тогда он отбрасывает все лишние костыли. То есть используются те же возможности, которые есть у человека, но они просто направляются в одном русле, только в поиск своего собственного внутреннего опыта. Когда человек вначале еще просто читает какие-то книги, читает просто о медитации, то для него представление, что это такое, очень туманное и неконкретное. Но когда человек приступает уже к практике концентрации, то его понимание, что такое внутренний опыт, оно становится более точным. Но затем, когда человеку приходит опыт медитации, его понимание становится еще более ясным. И вот так постепенно его опыт становится все более ясным, все более точным, все более приближенным к истине. И тогда со временем отпадают все лишние этапы. То есть, допустим, человек, который занимается практикой, он обнаруживает, что... На самом деле, чтобы обнаружить, что такое медитация, это нужно практиковать. Что чтением или разговорами об этом еще не добьешься этого говорю, опыта. Итак, бороться
1: со сном. Дело в том, что когда я практикую концентрацию на дыхании и закрываю глаза, я сам того не желаю ловить себя на мысли, что я заснул. Я долго думал, как с этим бороться, и пришел к выводу, что не нужно закрывать глаза. Но я не знаю, нужно ли их закрывать при концентрации на дыхании или нет.
0: Сама по себе усталость, она говорит о том, что усилия приложены неправильно. Если расходовать, конечно, все силы, то тогда ведь уже ничего не остается ни для дальнейшей деятельности, ни для практики. Поэтому нужно просто разумно подходить к расходованию усилий. Если нагрузка распределяется нормальным, естественным образом в течение дня, то тогда, как только человек чувствует, что наступает порог усталости, он может переключиться на другую деятельность. Тогда не будет усталости. То есть это просто говорится о том, что сам день он прошел не совсем верно. Что человек просто упустил тот момент, когда ему нужно было изменить свою деятельность. То же самое происходит и во время длительных занятий концентрации. Что когда люди засыпают, это означает, что они просто упускают момент, когда теряется внимательность. Вот если этот момент не упускать и вовремя спохватиться, то тогда эта сонливость во время занятий не наступает. То есть нужна просто внимательность, нужна бдительность по отношению к собственной практике. Что же касается глаз, то не так важно, открытые или закрытые глаза. Если человек сосредотачивается на ритме дыхания, то глаза в принципе могут быть закрыты. Поэтому это означает, что в течение дня просто видно, что практики нет что практика начинается только во время этих занятий. Но так понимать практику тоже будет ошибочно. Те, кто сводит всю практику только лишь к сидячей концентрации, они ошибаются. Сидячая концентрация это лишь только для начала. Это всего лишь как первая передача в машине. Это лишь только разгон. А на самом деле практика она продолжается и дальше. Просто когда вначале люди приходят они практикуют только сидящую концентрацию. Они учатся быть сосредоточенными, они узнают, что это такое. Но затем, когда человек понимает, что значит быть сосредоточенным, чувствует это, он может таким оставаться и в течение всего дня, независимо от того, чем бы он ни занимался. И настоящий успех практики начинает, когда она начинает распространяться и на всю деятельность человека, не только на то время, когда он сидит и специально этим занимается. Вот тогда и исчезнет в практике такое понятие, как искусственность и специальное сидение. Тогда практика — это будет то, чем человек занимается в данный момент. Поэтому сидящая концентрация — это лишь только начало. Когда
1: набирается излишек энергии в обмене. То есть как бороться с этим излишком, который его можно как-то отложить? Или можно как-то, не знаю,
0: что с ним делать для этого? Здесь существуют две ошибки указаны. Первая ошибка – это когда в ходе практики возникают какие-либо ощущения. Бывает, что у некоторых людей начинают открываться какие-то новые способности даже во время практики. Но ошибка является то, что тогда практикующие начинают рассматривать, слушать, чувствовать, что с ними происходит такое необычное. И значит, что в этот момент уже... Нет сосредоточения, нет практики. Есть просто наблюдение за новой интересной картинкой или новым интересным ощущением. Практика теряется в этот момент. Это нужно рассматривать все подобные ощущения, как отвлечение внимания, как очередную мысль и снова возвращаться к концентрации. Часто ум, он предлагает различные подобные уловки, пытаясь выбить человека из колеи практики. Поэтому нужно снова и снова возвращаться к своему объекту концентрации. Бывает, что возникают какие-то первые болезненные симптомы у людей в ходе практики или в ходе какого-то длительного напряжения. Опять же, не усилив практике, а напряжения, то есть когда что-то делается неправильно. И тогда что допускают люди? Они начинают зацикливаться на тех ощущениях, которые у них возникают. И тогда эти ощущения начинают расширяться. И могут появляться даже какие-то стойкие болезненные ощущения. Это происходит именно потому, что люди сами зацикливаются на подобных ощущениях и их развивают собственное воображение. Да. Как только человек забудет об этих ощущениях, они проходят. Вот поэтому нужно снова и снова возвращаться к объекту концентрации, игнорируя весь подобный опыт, который будет приходить. Что же касается излишка энергии? Здесь допускается ошибка другого рода и, как правило, всеми. Этот излишек энергии, он происходит потому, что вначале теряется устремление у человека. Он начинает становиться рассеянным, и его внимание переключается на какие-то внешние цели. Так часто бывает, что когда человек перед занятиями занимался исключительно решением каких-то своих материальных вопросов. И когда он садится заниматься, его устремление не успевает еще так быстро переключиться на практику. Оно по-прежнему там. И поэтому только бывает, что проходит три часа занятий, прежде чем он только лишь повернет свое устремление на духовные вопросы. Но энергия, которую он накапливал, она по-прежнему текла туда, куда было направлено устремление. То есть получается, что она накопилась вовне. И, безусловно, тогда человек не может удержать эту энергию, ему хочется ее выпустить через смех, через разговоры, через какую-то повышенную физическую активность. Но тогда получается, что ничего не будет накоплено. Все, что тогда будет накоплено в ходе практики, будет рассеяно в течение нескольких секунд или минут. И тогда человек снова окажется на нуле. Некоторые бывают занимаются целый день концентрацией, накапливают много энергии, а потом буквально за несколько минут все рассеивают. И в итоге дня они остаются на нуле. На следующий день все повторяется. И тогда человек вроде бы посвящает концентрации очень много времени ежедневно, но не добивается успеха. Потому что он только тратит и тратит то, что накапливает. Что для этого необходимо? В первую очередь нужно попытаться все-таки переломить ситуацию и повернуться к практике даже в такой критический момент. Если человек при этом победит свое желание вылить эту энергию куда-то и вернется снова к практике, то тогда эта энергия она повернется внутрь. Если же человек будет заниматься практикой, то тогда энергия будет накапливаться, она будет накапливаться внутри и она будет накапливаться в течение очень длительного времени. Поэтому бывает, что даже если у человека происходит падение в его практике, то ему потом намного проще и быстрее снова вернуться на прежний уровень, чем, допустим, начинающему дойти до такого же уровня в практике. Даже те, кто бросает практику на несколько лет, а потом к ней возвращаются, они намного быстрее возвращаются на прежний уровень, потому что накопленная энергия она сохраняется очень долго на этом уровне. Один из текущих говорит, что я занимаюсь
1: регулярно, но чисто для того, чтобы накопить энергию для следующего дня. Вот. То есть такая
0: практика тоже возможна. Это нельзя считать духовной практикой. Тогда это просто практика будет лишь использоваться в самом узком ее значении, просто лишь как какие-то таблетки или лекарства. В самом деле бывает, что приходит много людей с разными целями, и далеко не все приходят с духовными целями. Бывает, что некоторые приходят просто из любопытства для того, чтобы получить какую-то информацию, поправить свое здоровье. То есть преследуя, в общем-то, какие-то свои эгоистичные цели, не преследуя никаких духовных. Их успех практики возможен лишь только-лишь до очень небольшого уровня, до которого они могут вырасти даже очень быстро. Но потом они не будут продвигаться дальше, потому что их эгоистичные цели, они и будут препятствовать дальнейшему росту. И поэтому настоящее продвижение для них просто невозможно до тех пор, пока они не откажутся от своих эгоистичных целей. Поэтому это ни в коем мире нельзя считать еще духовной практикой. Человек стремится урвать частичку чего-то знания, чего-то опыта для удовлетворения себя, но совсем не для того, чтобы стать полезным потом для кого-то. Человек может сам контролировать и регулировать свое собственное тело. И даже если у человека есть какие-то физические недостатки, он может все равно сгармонизировать полностью свое тело, если захочет. Поэтому само по себе это для практики не является ни плюсом, ни минусом. Если даже приходят к практике люди с какими-то физическими, даже врожденными недостатками, они все равно способны потом полностью установить и энергетический баланс в своем теле. Но есть много людей, которые приступают к практике, допустим, с эгоистичными целями, и тогда люди могут создать очень большую дисгармонию из-за подобной практики. Потому что их эгоистичные цели, они могут просто начать разрушать их собственное тело. Так что сами по себе эти болезни, они еще нисколько не облегчают и не ухудшают практику. Своей собственной воле человек сам способен устранить многие пороки и недостатки. Тело имеет отношение к практике. Состояние здоровья может, конечно, создать дополнительное препятствие для практики. Некоторые физические болезни могут забирать у людей слишком много внимания. Поэтому, безусловно, необходимо, чтобы физическое тело, оно находилось в норме, потому что бывает, что некоторые практикующие обладают очень слабым здоровьем и очень много энергии, очень много сил тратится на то, чтобы поддерживать свое слабое тело. И можно заметить, как некоторые, приходя на занятия, едва доплетаются до дивана, плюхаются на него и могут только там бессильно валяться. О каком же накоплении сил тут может идти речь? Таким людям можно посоветовать, ну, по крайней мере, заняться спортом, чтобы тело находилось в нормальном рабочем состоянии, чтобы, по крайней мере, оно не отбирало лишних сил от практики. Тело должно просто находиться в норме настолько, чтобы оно не мешало практике, чтобы оно не являлось, по крайней мере, каким-то новым дополнительным препятствием. Поэтому некоторым весьма полезно развить свое тело до определенного уровня. Но даже если у человека есть какие-то проблемы с физическим здоровьем, человек в состоянии их устранить. И тут можно заметить как раз в истории учения, что многие практикующие совершали просто невероятные вещи со своим телом. Даже если вспомнить Бадхидхарму, который 9 лет просидел у стены, и от этого у него отказали ноги. И он путем физических упражнений и практики концентрации сумел вернуть ноги к норму. Очень много было примеров, когда у учителя излечивались от многих своих болезней. Некоторые учителя, давая большое количество посвящений, они накапливали в себе столько негативных эмоций, что у них открывался рак или какие-то другие заболевания. И они путем силы воли излечивались от подобных болезней. Для этого нужно поставить определенную
1: интерфетку, что я очень именно от этой болезни. Или это происходит путем общей гармонии тела.
0: Если человек становится полностью открытым для своей собственной жизни, если он будет чувствовать свое тело постоянно, то он просто почувствует, что не хватает его собственному телу сейчас. И тогда туда пойдет та энергия, которая будет накапливаться. То есть здесь трудно назвать, является ли это личной установкой, либо это происходит естественным путем. Тогда этого можно добиться путем приложения систематических целенаправленных усилий. И ведь это тоже будет продолжением практики. Объект концентрации сохраняется тот же. Конечно. Просто энергия, она будет протекать тогда и через поврежденные участки тела. И тогда эти участки тела они могут восстанавливаться. Было очень известно много случаев, когда излечивались многие поврежденные части тела. Допустим, многие женщины в тантрических учениях, они на десятки лет останавливали свой менструальный цикл и включали его только лишь тогда, когда было необходимо рожать
1: детей.
0: Это говорит о большой накопленной силе о том что нет ничего невозможного если человек поставил перед собой такую цель могут быть устранены все негативные последствия любой операции то есть вся дисгармония которая может из-за этого сложиться в теле она может быть восстановлена за счет каких-то других процессов то есть будет найден баланс тогда этой дисгармонии то есть если опять же что-то ушло или что-то исчезло или что-то повреждено, оно должно быть компенсировано тогда чем-то другим, тогда будет установлен баланс. Если какой-то один процесс не может протекать успешно, то значит гармония может быть восстановлена за счет какого-то другого процесса в теле. И тогда снова будет восстановлен энергетический баланс. Даже если у человека допустим отсутствует рука или нога и из-за этого допустим тоже нарушается его баланс. За счет других процессов опять же Тело может функционировать полноценно, как тело здорового человека, просто иначе, чем у всех. Людей. Поэтому само по себе это еще не является минусом для практики. Как правило, просто люди глухие и слепы к своему собственному телу, и они не слышат, что же ему необходимо. И они как раз неестественно начинают вмешиваться в развитие собственного тела. Допустим, многие читают книги по голоданию, по различным диетам, и потом начинают экспериментировать со своим собственным телом, издеваясь над ним всячески. Вместо того, чтобы слушать, что, допустим, телу необходимо употреблять в пищу прямо сейчас, люди слушают чьи-то чужие советы и экспериментируют их для себя. Может быть, какие-то диеты и голодания они помогли каким-то отдельным людям, но ведь это не значит, что теперь все человечество должно делать то же самое. Какому-то отдельно взятому человеку может нужна совсем другая диета, нужно совершенно другое питание. Поэтому человек должен прислушаться именно к своему собственному телу, а не к чужим советам. Вот это как раз является совершенно неестественным. Когда люди руководствуются в своей жизни чужими советами, чужими мнениями, не обнаруживая, что же нужно именно ему, что же нужно его собственному телу как же нужно поступить именно в его ситуации, а не исходить там из чего-то чужого опыта. Опыт, который описывают в своих книгах многие учителя, может быть глубок, но опять же это опыт других людей. Поэтому какой смысл спорить о чьем-то опыте? или читать о нем, лучше обнаруживать свой собственный опыт и волноваться по поводу собственной практики в данный момент, чем по поводу того, что происходило сотни лет назад с какими-то людьми. Главным должно остаться именно практика сейчас, в данный момент. Даже то, что было несколько лет назад, ведь это уже было, этого уже нет. Тот опыт, который был, его уже тоже нет. И переживать и волноваться следует лишь по поводу опыта сейчас, в данную минуту, больше ни о чем. Какой смысл волноваться от того, что может произойти потом в дальнейшем? Этого никто не знает. Произойдет ли этот скачок или падение в практике, это никому неизвестно. Поэтому волноваться нужно лишь о практике сейчас.